0: Ci siamo! Come detto nell'episodio del podcast dello scorso mese, oggi ti farò ascoltare la seconda parte della mia chiacchierata su Roma con Giuli. Questa chiacchierata contiene termini molto avanzati e strutture del parlato, della lingua italiana parlata e colloquiale. In alcuni punti, inoltre, ci saranno delle frasi in dialetto. Per queste motivazioni ti consiglio di scaricare la trascrizione dell'episodio che trovi sul nostro sito lernilango.com, trascrizione che ti aiuterà a comprendere molto meglio la nostra chiacchierata. Ti lascio ora alla seconda parte dell'intervista e ti invito ad ascoltare la prima parte per comprendere meglio ciò che ascolterai oggi. Ci siamo, sta registrando Allora, vediamo la leggo dall'inizio Fino a quel giorno di maggio, come tutti i romani, oltre che nella domenica mattina, avevo cercato il cuore di questa città traditrice per le sue strade, annusando gli odori dell'erba che in estate si mescola al cemento, lasciandomi guidare dal suono dello zampillio gocciante attraverso il becco in ghisa di quelle fontanelle che chiamiamo Nasoni, impazzendo per i colori dei sanpietrini che nessuno sa definire. Avevo cercato Roma nelle vie del centro e anche in quelle periferiche, sabbiose, pasoliniane, nel suono del traffico e in quello della canzone popolare, nelle grida dei mercati e nei cicalecci di tavolate imbandite quando viene il tempo, che sempre viene e sempre deve venire, per la festa ero certo che se davvero esisteva un io di questa città che amiamo per morirne, doveva trovarsi in un'immagine perfetta per i nostri cinque sensi, quando si dichiarano trionfanti nonostante la sconfitta visto che sono l'amarezza e il disincanto nel momento in cui ci si concede il dolce vivere che fanno di Roma una città davvero immortale. Così quell'immagine per me era un'immagine in corsa, mia madre che guida la sua 500 sotto l'arco di Costantino, come si faceva fino ai primi anni 70 io e mia sorella che apriamo il tettuccio della macchina mentre sobbalza sull'antico selciato e gridiamo verso i pini del palatino mia madre che ride ci dice che è pericoloso e ci obbliga a sederci il sole caldo della primavera inoltrata, una bellezza che deve sempre arrivare e che, ne siamo sicuri, arriverà e arriverà e dovrà ancora arrivare e invece no, si torna a casa era l'immagine di quella amarezza, di quella felicità effimera e per questo divina su cui ogni romano deve imparare a sorridere, ad alzare le spalle, a fare un commento cinico e distaccato, con la commozione a fior di pelle e lo sguardo bonario e infine la battuta di spirito pronta. Ma quell'immagine non era nulla rispetto al fiume in cui quella domenica del 2009 finalmente riuscì ad immergermi. Allora, commento a questa frase, cioè qual è il punto? Il punto è che lui ha fatto questa scorrazzata con la madre, ricorda questa scorrazzata in Cinquecento con la madre passano sotto l'arco di Costantino, quindi un'esperienza bellissima lui sente che sta per arrivare il momento più bello perché ha messo la testa fuori dal tettuccio la madre gli dice no fermo torniamo a casa, quindi no, bellezza, ok è finita, non possiamo andare avanti, disincanto vabbè, come conventiamo questa cosa legata a Roma, è vero? Che mi dici? Che ti viene in mente? Questo pezzo mi ha emozionata
1: (ride) perché esprime tanto di quello che ho provato anche io in molti momenti a Roma. Ci leggo un disincanto che è comunque insito proprio nell'esperienza della bellezza a Roma. Cioè è proprio quella bellezza che deve sempre arrivare, 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 perché non è mai finita lì e... È difficile da, da, da eh, mettere a so, parole. So. Infatti, è stato veramente toccante questo passo. Già. Esatto. Eh, io il disincanto lo vedevo non solamente nel fatto che magari non poteva, appunto, doveva rientrare con il, cioè, dentro la macchina perché era pericoloso stare fuori dal tettuccio, ma lo leggo proprio come un sentimento che, che si prova di fronte a, alla bellezza di Roma, cioè eh, una bellezza che non è mai, um, non, non, non la puoi mai contenere davvero, cioè in una città medievale a misura d'uomo tu ti senti in uno spazio in cui tu puoi veramente cogliere il massimo di quella bellezza, in una città come Roma... Uh, ti sfugge, ti sfugge non, non, è, non è carpibile e anche tutte le esperienze che puoi fare eh, in mezzo alla strada, ascoltando le persone, chiacchierare in quei momenti di festa che arriva sempre, è vero,
0: eh,
1: non, è, non è veramente eh, afferrabile e questo scrittore poi dovrà scendere al fiume, come poi mi raccontavi. Andrà all'Anaconda Andrà certo, in questo al... luogo fuori dal tempo, a Roma. Eh è un passo troppo difficile non saprei come commentarti cioè è, è, è difficile è tutto lì è, è tutto lì è difficile l'ho,
0: l'ho questo, questo cinismo no il concetto di cinismo sì. da spiegare meglio eh. perché com'è c'è una bellezza così grande ci sono la sto per prendere me la tolgono mia madre mi dice di rientrare dentro una broma così se, bella eh. non ce la posso farla tutta ritorno dentro vabbè battuta cinica di spirito e che te devo dire arriva la freddura no la battuta ci... non so è, è complesso è quello che ti dire io, la che vita sei... umana sostanzialmente eh Sì, no? è una bella metafora della vita Roma. è una bella metafora della vita un po'
1: io perdandomi per Roma e facendo questa esperienza ho proprio capito che la città può essere una metafora della vita mm-hmm. cioè è quello spazio in cui noi facciamo esperienza del mondo è... è quello spazio che ci è dato per fare esperienza del mondo perché altrimenti non è come esseri umani cioè, dobbiamo essere calati in un luogo non possiamo essere in tutto il mondo nonostante potenzialmente potremmo essere ovunque, potremmo girare e poi nel mondo globalizzato ancora di più. Però la città è quello spazio in cui accadono cose, incontri persone, la vita si muove ed è quel piccolo frammento di mondo che ti permette di, di incontrare l'altro. E, secondo me il disincanto romano è questo senso di bellezza irraggiungibile e, e poi il cinismo sono connessi in in maniera molto profonda perché se da un lato Roma è una città del cuore cioè i romani sono persone del cuore sono anche molto cinici ehm, perché quando tu prendi consapevolezza di cosa vuol dire amare quando tu senti dei sentimenti molto forti ti rendi conto anche della limitatezza umana volendo ti rendi conto che ehm, ti rendi anche conto della vanità delle cose materiali Eh, diventi un po' disincantato eh, perché infine è inafferrabile la senti però non è non 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 la puoi prendere totalmente non non la puoi possedere e quindi questa cosa Crea disincanto.
0: Un, un disincanto, un cinismo è una sorta di cinismo, sì. assolutamente. Chissà anche se
1: drammatizzare
0: forse lo faccio vero. anche come una
1: protezione, vero?
0: Forse questo cinismo, vero? Chissà se anche gli stranieri provano questo senso di disincanto, mm. solo di meraviglia di fronte a Roma. Non so, guarda, forse vorrei... sarebbe da indagare. Eh, a volte mi chiede proprio cioè, se io fossi una straniera venissi qua, cosa proverei? Esattamente come lo guarderei con occhi guarderei? da non italiana, da te, da, da, da non romana nel tuo caso. cioè sì. È un sentimento italiano, del romano, questo disincanto? verso questa bellezza inafferrabile. Non lo so, non lo so, è da chiedere. Sarebbe da fare un'altra intervista agli stranieri per chiedere questo. Comunque, vediamo, passiamo alla prossima alla prossima. Ecco qua, qui ho semplicemente sottolineato ho semplicemente cerchiato degli, ogge, degli aggettivi uh-huh. per descrivere Roma che un po' sono emersi già aggettivi che sono cinica uh-huh. tragica romantica disincantata ironica amara no? sono tu degli Dio aggettivi sì sì, sì 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 cinica fammi un esempio cioè nel senso raccontami qualcosa di cinico della tua vita qui a Roma vediamo R- raccontiamo incarniamo in un episodio questo eh. aggettivo
1: Um, aspetta eh, fammi pensare un attimo ma io lo vedo anche nella goliardia il cinismo mm-hmm. cioè sembrano due concetti che magari non vanno insieme ma secondo me l'ironia romana eh, la goliardia il non prendersi sul serio che è sempre un po' amaro sotto sotto e, tante volte parlando con col marmoraro oppure con appunto bottegai anziani ma vabbè dai va Va, cioè, mh, dai mo Vatten che cioè, hai rotto. E, e il cinismo, eh, secondo me, è, è legato anche alla goliardia Perché eh, alla fine prende, mh, è come una. Mh, allora c'è tutta questa sostanza molto potente, molto profonda. L'uomo è limitato, non può veramente sostenerla a volte, allora reagisce con un'ironia. Uh, quindi prendendosi alla, alla leggera, però è sempre un'ironia un po' amara perché in realtà è quella nostalgia dell'infinito, ce l'abbiamo. Quindi è un'ironia che si, tra- si può trasformare in un cinismo amaro, mm-hmm. è, è un sorriso sempre un po' agrodolce, per questo è amara. Roma è anche amara perché ti fa assaporare il dolce, poi però ti ricorda sempre che tu però sei umano, sei un mortale, sei troppo piccolo. Uh, e quindi è, è, è meravigliosa, ti innalza però ti può anche schiacciare ti può, sì, ti può far sentire quella malinconia amara, quel senso di limitatezza proprio sì è anche tragica, sì totalmente perché se la tragedia è anche quello spettacolo del, della vita che, che porta a una catarsi quindi è una purificazione dell'anima io ci credo molto nel fatto che questa città abbia una capacità purificatrice
0: o e... distruttrice se non sei pronto no? Potrei però la,
1: la tragedia come, il, come diciamo sentiment, il sentimento del tragico è comunque un sentimento che passa attraverso il dolore per acquisire un, un'evoluzione non, il tragico non è... cioè è vero che finisce male la tragedia ma all'interno della tragedia i personaggi evolvono, evolvono. e lo spettatore <ride> Che eh, si rispecchia in, nel dramma messo in scena, comunque ra- ehm, raggiunge una, una consapevolezza maggiore della vita. Roma è una città che mette in scena questa,
0: questa cosa: cosa. Mm-hmm. E o distrugge? Potrebbe, potrebbe me, essere che distrugge e schiaccia una n- cosa così n- forte un'evidenza così forte se una persona non è pronta a questa evoluzione la tragedia può solo schiacciarla secondo me dipende in che fase essere. della vita sei secondo me anche Però questo
1: questo effetto secondo me potrebbe essere stemperato a Roma dal fatto che è una città poi cacciarona generosa eh, tut- è ferita quindi lei stessa è, um, è una città immensa ma anche umile. Mm Quindi questo senso di schiacciamento potrebbe avvenire nel momento in cui non si riesce secondo me a cogliere poi la complessità di tutto il fenomeno. Eh, Se se, se ci ci si sofferma su alcuni aspetti potresti rimanere schiacciato, Eh, però la la città la potenzialità te la dà di poterti... Mm di poterti in qualche modo evolvere secondo me
0: o magari ti schiaccia se ti isoli se ci si isola ti se ti isoli ti se non fai questo esperienza senso esperienza del, del posto certo. e delle persone che lo abitano infatti qui c'è un episodio che viene riportato nel libro che secondo me è proprio esemplare per <ride> la storia di un suicidio una donna che si lancia nel fiume che nel no aspetta no no no, no. dov'è 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 pensavo a quel mattino invernale in cui chiuso nell'abitacolo dell'automobile sotto una pioggia incessante a un tratto il cielo si era schiarito e mentre percorrevo ponte garibaldi in direzione Trastevere, vidi un vecchio poggiato alla ringhiera del fiume tevere ovviamente stava lì immerso nei suoi pensieri e un tipo che passava in motorino lo scosse oh ma che sta a fa gli gridò ridanciano cioè Oh, ma che stai facendo? Non c'è pensare, buttate! <ride> non ci pensare buttati ecco Roma ecco i romani la battuta assassina per uccidere la tragedia il disincanto per farsi beffe della disperazione quella volta mi era parso tutto chiaro e invece no ero ancora lontano da cogliere l'essenza di questa città comunque cioè questo episodio me... secondo me è significativo è singolare noi... della città di Roma eh, eh... cioè pensò buttate dai eh, lui sempre... <ride> eh, mi ci vedo a cioè in una situazione tragica, un uomo sta per suicidarsi dal Tevere, tu gli passi davanti, dai non pensarci, buttati nel fiume. Non la voglio buts- morire. No, in dialetto poi. Eh, ah, eh. cioè pensato buttate.
1: In realtà è chiaramente ironico. Cioè, senso ironico ma è amaro lo stesso. Tempo, ma è amaro no? ma siccome questa cosa ti distoglie dal, dall'ucciderti davvero. Cioè, a forse ti ha una risata, ti piace una risata sì, sì. perché dici, vabbè ma che sto a fa? fare? Ma che sto a fa? fare? <ride> la vita è bella e leggera, dai. capito esatto. Cioè, certo. era questo che mi viene a dire buttare ma io non Non me voglio buttare
0: (ride) (ride) ok bene quindi questo episodio esplicativo vediamo che cosa ho selezionato più che mi ha segnata di questo libro Allora, vediamo, leggiamo, che fogna questa città, lo dicono in tanti e sì, hanno ragione, perché a Roma si affonda, si affonda nel presente che è eterno, eternamente effimero, eternamente passato, ma mai inutile, passato e defunto come la grande conquista progettata, attesa e realizzata, affondare, affondare sempre di più, nelle trattorie, nei bar, giocando a carte, calpestando i sanpietrini, lasciandosi trascinare dagli zampilli dei nasoni. Se il resto va a rotoli è proprio perché tutto il resto, come fosse nulla, vola via. Bella anche questa, eh? Bellissima. Affondare nel presente: se tutto non ha senso, se tutto va a rotoli è in uno sfacelo totale, abbandoniamoci al presente, è sostanzialmente questo, no? Che come commentiamo questa cosa? Sì, ehm,
1: mi, mi, mi fa pensare a, a tante, tante cose. Diciamo che il fatto che Roma sia una città che uh, va a rotoli e quindi nella quale tu puoi affondare, cioè, con la quale tu puoi affondare insieme um, ti immerge in questa essenza della vita in un certo senso, ti, ti immerge in, uh, nel presente che è eterno. Ecco qua, mi viene anche in mente Seneca, mi viene in mente il concetto di presente come attimo eterno nel quale le possibilità sono infinite potenzialmente
0: difficilissimo cioè eh, questo è concettuale so, eh. è filosofico capisci <ride> cioè sono delle sembrano frasi cioè, semplici ma hanno una complessità dietro sono molto vere
1: sono, sono molto, vere. molto vere quindi eh,
0: eh. cioè mai ho trovato una, un libro come questo che descriva una città in modo così vero cioè neanche le guide turistiche più approfondite e dettagliate io non ho mai trovato questa descrizione di Roma che dopo aver cioè l'avevo percepita ho trovato queste mie percezioni di Roma in parole in questo libro sono tornata a Roma e le ho vissute ancora di più cioè veramente complesso complesso. mi viene da
1: dire forse questo allora è una città sfarzosa in alcuni ambiti per alcuni versi quindi entri in una chiesa è barocca l'oro la la ricchezza spropositata veramente eccessiva però però, che ne so e comunque c'è il muro scrostato e comunque c'è la pietra rotta da una pace, cioè, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, in uno spazio romano è raro che non ci sia quel dettaglio che ti fa sempre ricordare che sei a Roma, che c'è qualcosa che comunque è imperfetto. Esci dalla chiesa, magari la chiesa dentro è meravigliosa, fuori è un po' decadente, oppure esci eh, davanti al Colosseo, c'è la, l'immondizia ehm, sparsa per terra e dici ma com'è possibile un contrasto di questo tipo? È come se questa bellezza ehm, fosse stemperata anche perché comunque eh, la Roma dell'antica Roma era una città ricoperta d'oro, di bronzo, era una città ricoperta di marmi colorati che noi oggi vediamo spoglia, vediamo bianca, eh, se pensiamo ai fori per esempio, quindi è una città che si è spogliata di questa grande ricchezza eh, accecante. quindi è come se fosse, alla fine si fosse mh, ridotta all'essenza, cioè quello che non poteva più essere tolto, cioè è, rimasto, è rimasta l'anima dei, del monumento, è rimasta appunto la struttura portante, non c'è più il marmo pregiato che la riveste um, e questa è una sensazione che si può provare spesso a Roma, cioè a volte proprio i palazzi sono di mattone grezzo poi sul quale si innesta un altro palazzo magari più moder- moderno, quindi è un continuo contrasto che però ti fa capire come è una città che non se la tira secondo me cioè una città che non, no, non no. se la tira per niente non ti fa sentire non c'ha la puzza sotto il naso Roma non c'ha la puzza questo sotto è il naso sicuro. e questo fatto che è essenziale eh, chi ti fa affondare in un presente secondo me perché il, la
0: sostanza rimane lì e, e vivi un eterno è... presente ma anche connesso un po' perché qui parla anche di sfacelo no? cioè al fatto che magari che è un po' diciamo il mood un po' tutto italiano, sì. ma non so se è di tutta l'Italia, ti no, dirò. Non so se questo, magari, è più il mood da, da Roma in giù dell'Italia, sì, no? Eh, possiamo dirlo. C'è un po' di cose che non funzionano, e molte volte ti senti impotente, dici: Ma che, che devo fare? Cosa posso fare? E non sai effettivamente cosa fare nei confronti dello sfacelo, che, perché ci sono insomma delle forme di sfacelo in queste aree d'Italia, <ride> da tanti punti di vista. Ora non li commentiamo. Allora dici: Ma no tutto va a rotoli, c'è uno sfacelo. Mi sento impotente che fare, come dice qui, abbandonarsi a questo eterno presente e mi piace il verbo affondare, no? Affondare nei bar, affondare nelle osterie, affondare nelle sale da gioco, cioè proprio come una sorta di immersione, diciamo, una sorta di immersione così nella fogna, perché ha parlato di fogna, posto brutto, sostanzialmente puzzolente, la fogna è puzzolente, però che alla fine ti fa immergere in questo presente e ti fa stare bene perché le persone che stanno qui e forse questo è il lato un po' amaro e oscuro del cosiddetto dolce far niente italiano, no? Secondo eh, me Ah, puoi
1: affondare e effettivamente eh, rimanere un po' infangato Un po' impantanato, è, impantanato, impantanato 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 in questo impantanato, eterno presente In questo... Eh, che poi alla fine magari non riesci nemmeno più a cogliere quel presente semplicemente ti lasci cullare da questa sensazione di... Mm, negligence, cioè di, di, pigrizia anche, può anche pigrizia. essere una pigrizia un, un esistenziale, un senso di noia uh, alla Moravia, sì. eh, più o meno, um, cioè un senso di noia nel senso che eh, eh, non è sicuramente una città che ti spinge a, ad essere magari proattivo, produrre come può essere una città del nord in cui eh, sei stimolato a a Realizzare qualcosa che sia efficiente, che sia appunto un prodotto. Non c'è operosità, no, non c'è questa... spinta
0: all'operosità. O, spinta all'operosità, no.
1: no non è, difficile è, è difficile trovarla ed è. Sì, e, no. e questo forse è uno dei, degli aspetti che fanno che rendono la società anche a volte più complessa da vivere perché. Mm-hmm. Però, d'altro canto. Cioè, a noi
0: cosa inter- dipende a noi cosa interessa. Ci interessa quale tipo di vita? Esatto, è una scelta da fare. È una fare. scelta di vita. È una scelta di vita. Però, ecco, magari. <ride> A volte, cosa che magari adesso sta avvenendo un po' di più, da Roma in giù, me ne accorgo anche nella mia regione, nella mia città, maggiore spinta all'operosità da parte delle nuove generazioni, devo dire, e internet forse ha contribuito a questo, ad uscire un po' da questo eterno presente che da Roma in giù l'Italia rappresenta, Eh, no? Non pensi?
1: Mi viene da dire questo, ma anche il fatto che andando avanti e sperimentando sempre di più questa vita veloce, questa vita produttiva, questa vita efficiente, magari non è nemmeno quello che ci può rendere davvero felici, quindi magari una persona spende parte della sua vita a fare delle esperienze intorno al mondo in paesi più energici da questo punto di vista poi però magari si sente svuotata di tutto quell'altro lato che è il lato della vita lenta della magia, del, dell'amore un po' eh, cioè proprio autentico di quello spirito di condivisione anche lo scherzo, il gioco, la goliardia e allora magari ho fatto tesori tutte quelle esperienze e con la capacità magari di poter lavorare in maniera, cioè, sul digitale, quindi poter essere un po' ovunque e poter scegliere poi il che posso vivere,
0: forse il Sud sta un po' dando questo alle persone. Esatto, esattamente. È rimasto un po' più c'è un po' più questa cosa di cui hai parlato la
1: vita vita fisica la
0: vita fisica vera può essere
1: una fogna può essere una culla può essere una culla può essere una
0: fogna può essere tante cose un grembo materno anche se vogliamo fare la metafora del grembo materno può essere tante cose è vero va bene vediamo un po' altre cose cose, cosa ho sottolineato qua Ecco qua, ecco qua, siamo arrivati a praticamente questa cosa che ho sottolineato è connessa a quest'ultima cosa che hai detto di Francesco Piccolo. Questo estratto mm. è di Francesco Piccolo: 39 appunti per un libro su Roma. Mi dicono: Ma non è difficile vivere in una città così? Sì è difficile ma è entusiasmante muoversi dentro la nebbia della stanchezza e avere ostinazione, forza e gratitudine è come essere arrivati a un livello molto alto nei videogiochi in quei quadri difficilissimi ancora da decifrare e mentre ragioni, già sei morto sono proprio quelli i momenti più belli dei videogiochi perché ci arrivi in automatico ai livelli difficili ormai, ma lì in automatico non ci puoi stare mai e se stai pensando, ma sono in automatico? già sei morto Roma non è una città in cui essere in automatico, sostanzialmente. Non no? è entusiasmante, nel senso perché, come hai detto, non ti mette in modalità automatica. Magari sì, chissà, per molte persone. Però, in generale, secondo me, è abbastanza difficile andare in automatico in una città così bella, no?
1: Non pensi? Così bella e anche in cui devi sempre darti una ragione per, uh, per uh, appunto realizzare qualcosa cioè una città che non non ti regala proprio niente da questo punto di vista cioè già prendere l'autobus la mattina non può essere in automatico perché non arriverà probabilmente quindi (ride) eh, devi rincorrerlo da qualche parte il giorno devi essere pronto a a organizzarti per superare il next level il livello successivo perché sicuramente un aiuto da casa non so quanto arriverà forse a casa sì ma non dalla città quindi è uno sforzo continuo per Anche per trovare delle ragioni per restare che sembra assurdo, però comunque tutti i romani penso che si siano chiesti a un certo punto ma come faccio, cioè come si fa a vivere qua e ad avere una vita semplice. Mm, Magari non tutti, però è una cosa che ho sentito dire molto spesso, cioè anche ragazzi della nostra età che si domandano come anche sviluppare una carriera futura, come realizzarsi. È una città che... spinge a dover sempre
0: trovare un modo per per... arrangiarti e cavartela devi arrangiare e cavartela sono due parole, due verbi molto esplicativi secondo me cavarsela e arrangiarsi sono due verbi perché no vai in automatico in una città dove tutto funziona bene tu sai che il pullman arriverà a quell'orario quindi tu ti svegli in automatico vai ti fermi alla fermata il pullman arriva in automatico vai al lavoro in automatico torni qui cioè qui no ma come come da me anche cioè come come a Bari non non puoi fare una vita in automatico è veramente una come dice lui quando arrivi ai livelli avanzati del videogioco quelli precedenti li fai in automatico quelli avanzati del videogioco dove è più difficile non puoi metterti in automatico perché muori no come dice Eh, se arrivi ai livelli avanzati e ti metti in automatico Sei morto nei videogiochi, devi stare allerta, sempre attento, devi sempre capire qual è la prossima mossa. Ed è stimolante, secondo me, anche, no?
1: è stimolante è come dicevo ma cam-
0: stancante anche a volte
1: guidare a Roma è un'esperienza è che forse ti fa anche capire cosa vuol dire perché guidare a Roma è veramente la, la giungla uh, oh, sì. devi essere veramente sempre sul pezzo perché non sai mai cosa ti può succedere do- da dove potrà arrivare un'altra macchina un motorino sfrecciarti accanto rischiare la vita in ogni momento buche um, cioè monopattini un, che spuntano parco biciclette parco oh gosh ci vuole anche anche spirito di sopravvivenza per esempio se hai un appuntamento tu sai che non puoi fare affidamento su fattori esterni ehm, servizi eccetera dovrai dovrai cercare tu in ogni modo di arrivare lì in tempo con le tue forze questo impiegherà magari anche dover camminare sotto al sole per uh, chilometri
0: <ride> eh già e ultima frase che ho sottolineato vediamo questa è una, fra- una frase di Ennio Flaiano mm-hmm. se ritorno a Roma voglio incollarmici ma questa è una cosa che sento in maniera potente allora condividerò
1: una cosa um, personale quando, quando ho iniziato a fare le mie passeggiate per Roma era un periodo abbastanza triste uh, un po' perché non mi sentivo più di appartenere e non... Sentivo questo senso di spaesamento perché il mondo digitale, il mondo virtuale, soprattutto in questi anni anche di, di pandemia, beh, il progetto è iniziato già da prima, però eh, già eh, il rapporto con eh, i social, il rapporto con il telefono, tutto questo è come se ehm, mi avesse un po' decentrata dal mondo fisico, dal mondo poi delle relazioni, del contatto umano e anche proprio con la città stessa. Non riuscivo a trovare una chiave, non riuscivo a trovare eh, un modo per veramente comprendere Roma. Studiando lettere classiche avevo sempre avuto anche un approccio magari più eh, mentale, razionale, la storia, gli avvenimenti, però non sentivo mai, eh, non sentivo quell'approccio mio, non, non lo sentivo come appartenente alla mia interiorità quindi soffrivo tantissimo, la verità è che soffrivo tanto perché non riuscivo a, a godermi il fatto di essere a Roma, non riuscivo a cogliere ehm, la bellezza e quando ho iniziato a fare queste passeggiate ho iniziato quasi in maniera naturale perché non, mm, non c'era un vero motivo per cui mi dovessi perdere, cioè, non, non, è semplicemente ho, ho seguito un richiamo, è era l'unica cosa che potevo fare, Cioè, l'unica cosa che potevo fare per ritrovarmi, cioè tramite la città ho ritrovato me stessa, che è una grande... cioè è un lavoro che durerà penso tutta la vita, però ho scoperto che
0: questo potesse essere la vera modo. essenza sostanzialmente Oddio, ti sei incollata mi... alla città quando... cioè cosa vuol dire incollarsi questo descriviamo dire... questo cosa cioè... vuol dire vuol dire che quando io facevo queste
1: passeggiate ero triste e a Roma e dentro Roma mi sono sentita accolta mi sono sentita che questa città empatizzava io se... mi sentivo in linea con quello spirito e mi ricordo che avevo scritto vorrei sprofondare nel cemento vorrei sdraiarmi e far parte aderire. della città, aderire e far parte della città, questa cosa di appunto incollarsi io l'ho sentita proprio come un... l'ho sentita anch'io, cioè l'ho sentita proprio... diventare parte, diventare di. parte, scioglierti dentro l'asfalto e scomparire qua dentro
0: è, è una
1: cosa che non so perché ma mi, mi stupisce che io proprio sono tor- cioè mi sono fermata un giorno che stavo per strada mi ricordo come fosse ieri col mio taccuino e mi sono scritta questa cosa era una poesia che per questo taccuino l'ho perso non so mi dispiace troppo l'ho scritto proprio ho detto vorrei Vorrei
0: profondare, sciogliermi nella scuola, comparire nella cioè aderire totalmente, diventare parte, diventare parte, è questa la cosa, no? Cosa che ci di nuovo con questo staccarsi dai luoghi di questi social che sono una benedizione, una maledizione, ma ormai si sarà capito che in tutto quello che diciamo io e Giulia vediamo sempre <ride> la maledizione, la benedizione di tutto. E questi social hanno la grande maled- maledizione di proprio. Farci staccare e non appartenere più a niente, scollarci. scollarci dalle cose, invece dobbiamo ricominciare ad, attac- ad accollarci. Sì, incolla- <ride> no, toccare, incollarci. Accollarci ha un altro significato:
1: toccare le cose, toccare, sì, ehm, sì, 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 sì. Sdraiarci sull'erba, eh, fare esperienza fisica anche, fisica. e anche proprio ehm, aprirci a quello che può portarci questa esperienza no. perché a volte abbiamo anche un po' paura vero
0: quindi vi diamo questo consiglio a tutti a tutte cioè incollatevi quando venite a Roma incollatevi alla città esatto. incollatevi completamente a Roma qualsiasi posto Roma Bari qualsiasi luogo anche casa vostra qualsiasi città paese villaggio vivete Cioè, incollatevi a tutto vero? sono d'accordo bene Giulia grazie sì, bello sentissimo. è stato un bel viaggio mm? sì, questi commenti felice. a queste frasi sì. bello grazie per la condivisione Bene, questo piccolo viaggio, un po' diverso dal solito, alla scoperta di Roma, termina qui. Speriamo, io e Giulia, di averti dato una prospettiva diversa da cui guardare la città eterna. Grazie per il tuo ascolto, ci sentiamo il prossimo mese.